0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des opportunistischen Durcheinanders Podcast mit Ralf. Uhrensammeln mit Sinn und ohne Verstand. Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über die Ein-Uhrensammlung oder eine Uhrensammlung mit wenigen Uhren. Fangen wir mal mit der Ein-Uhrensammlung an. Unter Sammlern ist es oft äh, so, so, ein, so ein gutes Gesprächsthema, wenn man sagt: Okay, du hast jetzt eine schöne Uhrensammlung. Aber wenn du jetzt nur eine davon behalten könntest, welche wäre es? Das ist natürlich ein Riesendilemma für Uhrensammler. Die haben ja eine große Sammlung, weil sie sich nicht auf eine einzige Uhr einlassen können oder wollen einlassen wollen. Ja, also Vor- und Nachteile einer Einuhrensammlung. Der Vorteil einer Uhrensammlung ist, dass man generell äh, sein gesamtes Uhrenbudget für nur eine Uhr ausgeben kann. Das heißt, man hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Optionen anstelle, wenn man sagt, ich möchte mehrere Uhren haben. Ähm, ein weiterer großer Vorteil ist, dass man sich nie Gedanken machen muss, welche Uhr man heute ansieht. Also, da ich viel von zu Hause arbeite seit der Pandemie, äh, ist es für mich sehr oft so, dass ich... Ähm, nicht sonderlich viel Zeit vor dem Kleiderschrank verbringe, verbringe morgens, allerdings einen ganzen ja schon doch ein paar Minuten manchmal vor meiner Uhrensammlung ähm, sitze vor meiner kleinen ja vor meiner nicht ganz nicht ganz so kleinen Uhrenbox und dann äh, mir das alles anschaue und sage ja hm, welche wie, wie fühle ich mich denn heute fühle ich mich nach einem ne, einer blauen Uhr einer goldenen Uhr einer äh, Plastikuhr ähm, eine Uhr mit mit einem Gummiband oder äh, ein Chronograph oder kein Datum, Zeit, Zeit, nur, nur Zeitanzeige oder mh. oder fühle ich mich jetzt gerade danach, dass ich meinen, dass ich noch nur die Uhr wieder einstellen möchte, zum Beispiel eine Uhr, die halt stehen geblieben ist. Ich äh, benutze keine Uhrenbeweger. Ähm, auch ein ganz anderes Thema. Ich finde die nicht generell schlecht, aber ich habe halt bei der Größe meiner Uhrensammlung gesagt, so viele Uhren, Uhrenbeweger werden mir doch ein bisschen, ja, die nehmen mir zu viel Platz weg. Und deswegen habe ich gedacht, lasse ich das lieber. Aber das ist ein anderes Thema. Uhrenbeweger, ja oder nein? Was sind die Vor- und Nachteile? Ähm, da sprechen wir nochmal ausführlich drüber. Also, ich habe das Problem manchmal, ich sitze dann vor meiner Uhrenbox und sage, ah, möchte ich die jetzt einstellen, die Uhr, jetzt muss ich das Datum stellen und den Wochentag und sonst wie bei den Vollkalender oder oder anderen Sachen, wo man sagt, nee mache ich jetzt nicht, habe ich keine Lust. Einfach nehme ich einfach eine mit, stell schnell die Zeit ein und das war's. Oder gegebenenfalls eine, die sowieso noch läuft. Ich habe zum Beispiel eine, die die Blancpain 50 Fathoms äh, Bathyscarf mit 120 Stunden Gangreserve und das ist untertrieben. Die hat noch mal fast einen Extra Tag dabei, also fünf Tage Gangreserve und die tickt manchmal auch nach sechs Tagen noch. Also wenn ich sie ausziehe und in die Uhrenbox lege und dann wahrscheinlich ist sie halt noch voll aufgeladen durchs, durchs Tragen. Äh, ich hatte drei Federhäuser, die in Reihe geschaltet sind. Wahnsinn, also sechs Tage Gangreserve für so eine Sportuhr mit 300 Meter Wasserdichtigkeit und Keramikgehäuse und so weiter. Also ich finde die einfach fantastisch. fantastische Uhr. Blaues, blaues Blatt, blaues Keramik, äh, blaue Keramiklinette, superschöne Uhr. Aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Könnte allerdings auch eine relativ gute Einuhr-Sammlung -Ein -Uhr sein von, von, meiner, von meiner Sammlung. Allerdings blau, blaues Band, blaues Blatt. Äh, das ist dann wieder so etwas, das, das passt nicht mit allem. Also eine Ein-Uhr-Sammlung zum Beispiel, denke ich, sollte etwas sein, was universell einsetzbar ist. Also weißes Ziffernblatt, schwarzes Ziffernblatt. Wahrscheinlich eine Stahluhr, wenn Lederband. Äh, dann wahrscheinlich auch ein schwarzes, weil auch andere Bänder haben Probleme zum, zum Teil mit, der, mit, den, mit den Farben. Vielleicht noch ein dunkelbraunes, könnte gut sein, dass das gut auf, mit allem geht. Ja, aber sonst wird es schon ein bisschen schwerer. Ne? Wenn man so eine, wenn man eine ausgefallene Uhr hat, dann kann das schon mal mit, mit einigen Sachen, mit einigen zum Anzug, Hemd oder sonst wie Farbkombinationen einfach ein bisschen fies aussehen. Deswegen eine Uhrensammlung muss halt sehr flexibel sein. Sagen wir es mal so. Äh, was ich, ich glaube, in der vorigen Episode gesagt habe, sind so Sachen wie ähm, ne Explorer 1 von Rolex. Ist sehr einfach. Eine Datejust in, also ich, ich hatte mal eine Datejust, die ich verkauft habe mittlerweile. Aber das war eine Uhr, die hätte ich persönlich, glaube ich, als Einuhrensammlung nehmen können. Und die würde ich wahrscheinlich auch wieder, wenn ich jetzt nur eine Uhr haben könnte, würde ich wahrscheinlich genau die Uhr wieder kaufen. Und das war eine Datejust 2. Ähm, die gibt es nicht mehr. Die wurde, glaube ich, nur für circa fünf Jahre oder sowas äh, produziert. Von 19, 2012 bis 2017, glaube ich. Dann gab es die Datejust 41 von Rolex. Und das war, die hatte so ein bisschen ein dickeres Gehäuse, einen dickeren äh, die dickere Lunette. Nicht viel. Dann kam die Datejust 41 raus, die ähm, ziemlich die gleiche Größe vom, 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 vom Gehäuse hatte, aber ein bisschen flacher war, glaube ich, als die Datejust 2. Ähm, also ich mochte die Datejust 2, weil sie halt so ein bisschen sportlicher war für eine Datejust. Äh, mit einem schwarzen Blatt der Stahlünette und einem Oysterband. Äh, die Datejust 2 gab es nicht mit dem Jubilee-Band. Das gab es erst 2017 mit der Datejust 41. Das heißt, da brauchte man sich nicht drüber irgendwelche Gedanken drüber machen. Ähm, ich habe für die Uhr bei, ich glaube, bei Horus-Straps ähm, mir drei verschiedene Gummibänder dafür gekauft. Da gab es mal einen großen Discount und dann habe ich dann zugeschlagen. Ähm, ein schwarzes, ich glaube ein grünes, Rolex-Grün und dann noch ein ja, ein weißes Gummiband dafür. Ähm, und das sah alles relativ gut aus. Das Weiß war ein bisschen schwer, aber das, die Idee war gut. Aber ja das, am, Band, am, am, am Arm sah es dann doch nicht ganz so toll aus. Aber das Schwarze, fantastisch. Sportliche Uhr. Ähm, das Grüne funktionierte erstaunlicherweise auch sehr gut. Äh, und ich habe hier einen Gebrauchthändler, der, hat seine, der trägt... Eine Daytona jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Eine Daytona oder eine, eine Ming oder eine Baltic. Auch eine sehr, sehr gute Microbrand Baltic. Super Uhren. Na gut, also der trägt seine, seine seine Daytona am Rolex grünen Band. Allerdings hat der eins, glaube ich, von Rubber B oder von Everest, wo er die die Originalschließe, die Falschschließe dran gemacht hat. Sieht super aus. Es ist schick. ist sein Markenzeichen. Na, also diese Datejust 2 mit dem schwarzen Blatt und dem Oysterband und dem, und dem der, der nicht geriffelten Lünette finde ich die perfekte 1-Uhr-Sammlung. Für diese Uhr habe ich mir damals noch extra die geriffelte Lünette, also die Weißgold-Lünette, gekauft. Also von einem Gebrauchthändler bin ich hingegangen habe gesagt, ich hätte gerne eine für die Datejust 2, die geriffelte Lünette. Hat er gesagt, kein Problem, habe ich eine hier. Ich habe mich noch gefragt, ob sie original ist. Jo, wäre original. Also. Zugeschlagen, die gleich installiert, dauert circa zwei Minuten. Kann man einen selber machen, wenn man, wenn man weiß, wie es geht, mit so einem Uhrenmesser. Ähm, äh, wenn man sich nicht traut, das ist auch verständlich oftmals, dass man nicht seine Uhr da zerkratzen möchte oder sonst was, geht man halt kurz zum Uhrmacher, die machen das oder Uhrentechniker quasi, und dann gibt es in den verschiedenen Shopping Malls oder sonst was. Und die machen das dann halt in zwei, drei Minuten für irgendwie. 5 Euro Trinkgeld oder so wird das schnell gewechselt. Das geht ganz einfach und äh, ein normaler Uhrentechniker kann das wirklich ganz schnell machen. Ja, und dann hat man aber sogar die DHS-2 mit der geriffelten Lünette ist dann noch ein bisschen, hm, sag mal festlicher oder ein bisschen mehr, ja, Blinger, mehr Bling. Äh, funkelt halt dann doch ein bisschen mehr äh, mit dieser geriffelten Lünette. Das also Weißgold ist da ja schon sehr schön. Also das, das, ist, ähm, das ist eine Möglichkeit. Da hat man eine Uhr, die kann alles. 100 Meter wasserdicht, verschraubte Krone. Also braucht man sich keine Gedanken machen. Das äh, im Oystergehäuse. Im äh, die macht was her. Ist aber jetzt auch nicht super auffällig, weil es ja doch eine relativ normale Uhr ist. Standard 1, ich glaube, der ikonischsten rolex Modelle überhaupt sind so die eine dieser Uhren, die die wirklich jeder quasi kennt. Also das heißt, es, es gibt auch verschied so so viele Uhrenmarken, die die halt kopieren. Das heißt, ja, man fällt jetzt mit dieser Uhr jetzt nicht unbedingt auf. Die ist nicht golden, die ist nicht ähm, äh, sonderlich farbig oder sonst was. Das heißt, äh, die geht so unterm Radar durch. Äh, ja, also das wäre so die prima ein Uhrensammlung, die ich finde, die jeder mal gegebenenfalls anstreben könnte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Menge andere Einuhrensammlungen. Ich habe ja auch gedacht, wenn ich denn jetzt eine Einuhrensammlung hätte, vielleicht könnte ich auch einfach nur eine schöne G-Shock nehmen. Und das ist auch von, also absolut vernünftig. Ähm, diese Stahl-G-Shocks, diese Metal Squares, dieser GMW-B5000 Serie, die es in verschiedensten Ausführungen gibt, in verschiedensten Metallen oder auch Farben, ist eine fantastische Uhr, die kann alles, was man will. Weltzeit, Chronograph, Timer, fünf verschiedene Alarmzeiten, die hat alles. Ne? Ähm, Bluetooth stellt sich auch über die Radiowellen ein, äh, wenn man möchte, über in, in Europa zumindest, äh, USA, Japan und China. Wenn man sich in den Bereichen aufhält, da wird die Uhr automatisch immer von der Automo eingestellt. Sehr, sehr schöne Sache. Oder aber über Bluetooth von seinem eigenen Telefon solar betrieben. Das heißt, die Batterie lädt sich mit dem Licht immer wieder auf. Also, wunderschöne Sachen. Die kann, die kann alles. Sieht relativ schick aus. Hm. Vielleicht eine schwarze davon nehmen. Eine schwarze mit Metallschwarz. Die ist dann noch ein bisschen flexibler mit ähm, vielleicht auch einem Anzug, obwohl das schon ein ordentlicher Brummer ist. Aber und eine digitale Uhr ist vielleicht nicht unbedingt super äh, formell, aber naja, es geht, es geht. Das ist eine gute Ein Uhrensammlung. Dann äh, eine Menge Sammler denken immer, naja, dann nehme ich halt meine Taucheruhr, weil die ist robust, die hält alles aus, die ist eine Toolwatch quasi, also eine, eine wirkliche Gebrauchsuhr äh, und halt, Wasserdicht, das heißt also, die kann ich, damit kann ich halt fast alles machen. Nachteil von diesen Uhren ist, dass sie normalerweise immer ein bisschen äh, beefy sind. Also, die sind ein bisschen, <lacht> ein bisschen größer, ein bisschen wuchtiger in der Regel. Also, aber gut, das geht, das geht auch, wenn man es denn kommt auf den Lebensstil auch drauf an. Ja, also das ist die Ein-Uhren, ein Uhrensammlung, ein -Uhren die ich so persönlich würde ich die, würde ich die Rolex ähm, Datejust 2 nehmen. Ja, das wäre so meine Wahl. Habe ich Wie gesagt, habe ich derzeit nicht. Ich habe zwei, zwei Rolex-Uhren in meiner Sammlung derzeit. Eine ist die Skydweller. Ähm, die ist ja quasi auch wie eine, wie eine Datejust, bloß ein bisschen größer. Und ähm, meine ist auch ja, zweiton. Also das ist die Stahl-Gold-Variante mit dem Jubilee-Band. Und das ist, das ist also... Ähm, meine Frau sagt immer, das ist deine Disco-Uhr, weil die auch so funkelt wie eine Disco-Kugel. Es <lacht> geht nur so gar nicht unterm Radar. Die ist äh, schon auffällig. Und das ist, ja, ja das wäre also nicht die gute Ein-Uhrensammlung. -Ein -Uhr die kann man nicht nehmen. Dann meine andere Rolex ist die Explorer 2. Ähm, das derzeitige Modell, genau wie bei der Skydweller derzeitiges Modell Ah ne Skydweller ist ja jetzt seit Watches Wonders nicht mehr das derzeitige Modell das ist jetzt die haben ja jetzt neue Uhren rausgebracht bei der Watches Wonders also optisch nicht unbedingt die sieht immer noch genauso aus mein Modell allerdings hat es eine, das, das Uhrwerk hat eine Nummer hochgezählt das ist jetzt nicht mehr das glaube ich 9001 Uhrwerk sondern das 9002 Uhrwerk also irgendwas hat sich geändert im Uhrwerk was weiß ich nicht muss ich noch ausfinden na gut also wie gesagt hat eine neue Referenznummer das ist also jetzt quasi das Vorgängermodell. Technisch gesehen Vorgängermodell. Ähm, mein Explorer ist das heutige Modell, und Explorer 2 mit dem schwarzen Blatt. Äh, da ich keine Submariner habe, habe ich das schwarze Blatt mir ausgewählt und habe gedacht, naja, das ist jetzt so mein guter Ersatz dafür. Und die könnte auch fast, fast eine Ein-Uhrensammlung sein. Aber die ist halt auch 42 mm, ist ein bisschen groß. Nicht an meinem Handgelenk, das funktioniert super, aber ja, so generell als als eine Uhr, die alles kann. Hm, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen ja, bisschen zu toolig dafür. Aber na gut, könnte es auch sein, wenn ich müsste. Aber das hört sich jetzt alles sehr Rolex-lastig an. Es gibt auch wunderschöne Uhren. Zum Beispiel könnte man eine Omega Speedmaster oder eine Omega Seamaster auch nehmen. Die Speedmaster, ja gut, die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt... Wasserdicht genug, für um, um die einzige Uhr zu haben, zu sein. Wenn man sie dann an den Strand anziehen möchte, na, würde ich wahrscheinlich eher nicht machen. Dann gibt es natürlich wunderschöne andere Uhren, die man auch als ein Einuhrensammlung machen könnte. Aber so, wenn ich jetzt gefragt werde, was ich jetzt persönlich vorhätte, das wäre meine Wahl gewesen. Ja, so viel dazu. Ich denke, dabei belassen wir es dann heute mal, kürzere Folge, die Einuhrensammlung uhrensammlung und was man dabei berücksichtigen sollte. Ah ja, vielleicht noch ein paar Tipps. Ähm, wenn ihr es denn schafft, irgendwann, wenn ihr eine Uhrensammlung habt mit vielen Uhren, als Gedankenspiel mal, würdet ihr alle eure Uhren verkaufen, um eine wirklich tolle, eine wirklich eine einen höher, eine Stufe höher oder die höchste Stufe, die ihr, die ihr könnt. Wenn ihr alles verkaufen wolltet von euer, aus eurer Sammlung und sagt, ich verkaufe mir dafür halt meine, was weiß ich zum Beispiel, eine Patek Philipp Nautilus oder Aquanaut oder meine Odemar PG ähm, Code 1159 oder tja, die Royal Oak oder wie auch immer. Ähm, so So eine oder eine tolle Breguet oder was weiß ich was. Eine andere tolle Uhr. Es muss jetzt nicht nur Holy Trinity sein. Eine tolle Al äh Alain und Söhne. Oder eine Glashütte Original. Äh, tolles Modell. Also so eine richtig teure. Sagt man, okay, ich verkaufe alles und gehe dann auf diese eine Uhr, weil das so meine Traumuhr ist. Und wenn ich alle meine Uhren verkaufe, kann ich mir die leisten. Würdet ihr das tun? Gute Frage, oder? Mal drüber nachdenken. Ähm, und würde das euch glücklicher machen? Das ist auch die nächste Frage. Äh, manche Leute, für die ist einfach eine Ein uhrensammlung ja nichts. Ich glaube, für mich wäre es auch nichts. Ich habe halt einfach zu viel Spaß dran, verschiedene Uhren anzuziehen und äh, die an verschiedene ja, äh, Ge 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 Gelegenheiten zu, zu tragen. Also bestimmte Uhren für bestimmte äh, Gelegenheiten, äh, für bestimmte ja, die mit bestimmter Kleidung abzupassen und sonstige Sachen. Also hm. ich denke, ich denke, für mich ist eine ein nichts, obwohl ich den Vorteil, nie mich darüber mir, mir nie Gedanken zu machen, machen zu müssen, was ich denn für eine Uhr anziehe, doch schon einen großen Charme hat. Hm. Naja, also würdet ihr das tun, alles hochkonsolidieren quasi. All die ganzen Uhren, die ja man angesammelt hat über die Zeit, zu sagen, ja, alles verkaufen und dann die eine Super-Uhr dafür kaufen. Ich stand kurz davor, ja nicht alle Uhren zu verkaufen, aber doch ein paar. Das letzte Mal, ähm, ich habe für eine schöne Moser von H. Moser und C. Äh, mir eine ähm, Heritage Dual Time gekauft von einem Freund, der hat mir einen sehr, sehr guten Preis dafür gemacht weil er, und jetzt der Schocker, er da zwei von hatte. <lacht> Tja, das ist auch nur Sinn. Das ist eine Geschichte vielleicht für einen anderen Podcast, warum er zweimal die gleiche Uhr hatte. Das war ein interessanter Zufall. Und er hat mir dann eine gut für einen guten Preis verkauft. Die kostet normalerweise 20.000 Franken. Ja, und wahrscheinlich auch so den gleichen Preis in den Euro. Das weiß ich jetzt gar nicht, den Euro-Preis. Und da, ja, Gott sei Dank habe ich dafür weitaus weniger bezahlt, aber war trotzdem... Eine große Hausnummer und deswegen musste ich dann einige meiner Uhren dafür verkaufen. Weil ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt nicht viel dazu bezahlen. Das heißt, ich habe dann vier Uhren verkauft, eine Grand Seco und drei Tudors. Und dann konnte ich mir die leisten. Das war also ganz nett. Die tudor die ich verkauft habe, war die Harrods Edition. Harrods Edition war ein bisschen, war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eine mit 9000 irgendwas oder oder, oder 10.000 10 äh, einer Seriennummer und habe gedacht, jetzt würden die das dann auch mal einstellen, nach fünf oder sechs Jahren produzieren. Haben die dann aber doch nicht gemacht, produzieren die noch weiterhin fleißig weiter und dann habe ich gedacht, naja, so so selten ist die Uhr dann ja doch nicht. Die kann man ja doch immer noch, immer noch kaufen, wenn man möchte. Ähm, also weg damit. Ähm, dann meine Black Bay 58 in Blau wunderschöne Uhr, vermisse ich ein klein wenig, aber ich habe noch eine andere Black Bay 58, die in Bronze, deswegen habe ich gedacht, eine davon kann gehen und die blaue war es dann. Ähm jo, was habe ich denn noch verkauft? Ach ja, die Black Bay GMT habe ich verkauft, die Pepsi, obwohl ich die auch geliebt habe, die Uhr, aber ich habe leider ja auch da wieder noch, an. ich habe ja noch mal die Black Bay GMT in die Root Beer quasi, also die Two-Tone Stahlgold Deswegen habe ich gedacht, ja gut, eine davon kann auch gehen. Und die Pepsi habe ich äh, tolles Band für gekauft von ähm, Uncle, was? Uncle Seiko? Uncle Seiko, glaube ich, war es ja. Die heißen jetzt Uncle Straps. Ein ähm, Jubil Jubilee-Band. Also, bevor jetzt äh, Tudor das mit der neuen Burgundy rausgebracht hat, gab es ja leider keine Fünf-Link- äh, oder Jubilee-Bänder dafür. Und da habe ich mir das für, ich glaube, 130 Dollar oder sowas gekauft. Und das hat die Uhr nochmal super viel schöner gemacht. Also ich kann das nur jedem empfehlen, der eine Black Bay GMT Pepsi hat. Kauft euch das Jubilee Band. Äh, unglaublich komfortabel zu tragen. Super angenehm. Und macht die Uhr nochmal absolut einen Level schöner. Sieht fantastisch aus am Handgelenk. Vermisse ich ein wenig, aber gut, ich habe ja noch die andere. Daher ist das nicht ganz so schlimm. Gut, die, die vier Uhren habe ich verkauft und dann gab es die Moser dafür. Ist also auch ordentlichen Level höher als diese vier Uhren zusammen. Ach ja, und die, die Grand Seco, die ich verkauft habe, war eine, ich habe die Nummer vergessen, äh, Spring Drive GMT mit einem Champagnerfarbenen Blatt, aber das war nicht wirklich sehr ins Gelbliche gehend. was war eher so ins Silberne gehende äh, Ziffernblatt. Sehr, sehr schön. Übrigens, das Champagnerblatt ist eines der aufwendigsten herzustellenden bei Grand Seco. Wissen viele nicht. Habe ich aber mal gesehen, ähm, bei einer Präsentation von Grand Seco, die sagten, wir selbst die, dass die Snowflake, also dieses, die äh, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, Springdorf mit diesem mit so einem schönen ähm, Ziffernblatt, was aussieht wie, wie Schnee, ein bisschen, äh, die ist leichter herzustellen als das äh, Champagnerfarbene Blatt. Das braucht, ich über 50 Arbeitsschritte oder sowas. Erstaunlich, dass es so viel Arbeit ist für dieses, Be aber naja, jetzt rede ich wieder über so viele Sachen. Aber das ist ja das Schöne daran, mein Podcast, ich kann machen, was ich will. Ähm, ja, was, ähm, ja, diese diese vier Uhren sind dann quasi eine geworden. Das war eine gute, eine gute Sache in meiner Konsolidierung auf meiner Suche, ein bisschen meine Uhrensammlung, ein bisschen zu verdünnen, zu, zu kondensieren, eher ein bisschen nettere, höherpreisige. Modelle zu haben und dann halt ein bisschen dieses, ja, was man sich da so ansammelt über die Zeit, die es jetzt nicht so toll ist, dann zu verkaufen. Leider habe ich da nicht so viel Glück gehabt mit manchen Uhren. Ich habe noch so einige Uhren meiner Sammlung, die eigentlich ja die schon lange versucht habe zu verkaufen, die sich aber einfach nicht verkaufen. Ihr habt jahrelang irgendwie schon beim ähm, bei einem als, als unter Kommission bei einem Gebrauchshändler liegen lassen den Preis gesenkt bis ins Bodenlose und gedacht, ist das mir jetzt auch wurscht. Ich verkaufe die jetzt auch für fast nichts. Hauptsache, sie ist verkauft und sie hat trotzdem keinen Käufer gefunden. Das war, das war für mich also schon, wo ich gesagt habe, okay, das Universum hat sein Urteil gefällt. Diese Uhr muss mit mir bleiben. So ist das. Dem, da soll man dann halt dem Schicksal auch nicht äh, im Weg stehen und diese Uhr soll also wohl in meiner Uhrenbox bleiben bis, <lacht> bis, äh, ja, bis ans Ende der Tage. Na gut. Also deswegen habe ich da noch eine Mont Blanc Meisterstück Star 4810, glaube ich, mit der Reserve de Marché, also der, der Gangreserve-Anzeige. Ist eine schöne Uhr mit blöden 21 mm Bandanstößen, aber mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank dafür auch genug. Angebote für dieses diese Sache, das finde ich sowieso mal ein bisschen blöd. 21 mm, 23 mm, 19 mm. Junge, Junge, könnt ihr euch nicht mal an, an die normalen 20 22 mm halten Wandanstoß, Bandanstoß? Bitte, liebe Hersteller, das macht das so viel leichter für uns Sammler. Na, na gut. Auch das Bänder wechseln, anderes Thema. Generell Bänder wechseln Nochmal eine tolle Idee, wenn ihr aus, wenn ihr eine Uhr nicht mehr mögt, ne? wie ich gesagt habe, einfach nochmal gucken. Ein neues Band dran schnallen, das macht dann entweder, kann das den Komfort enorm erhöhen oder aber auch einfach die, die Liebe zu dieser Uhr nochmal äh, komplett neu entfachen. Wenn man sagt, oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass die Uhr so toll aussieht, zum Beispiel an einem braunen Krokoband oder an einem was weiß ich was, schwarzen Horien, Chromexcel oder was weiß ich was man da hat, ein weiches Band oder ein, oder sogar zum Beispiel diese Gummibänder, Tropic Bänder. Das kann auch an verschiedenen Tauhauern super schön aussehen. Ähm, ja. Nochmal wechseln, bevor man sie denn verkauft. Oder einfach verkaufen und weg. Weg damit. Äh, ein weiteres eine weitere gute Idee bei der einen Uhrensammlung ist es auch so, wenn man seine Uhren danach ein, einsortiert und sagt, okay, wenn ich jetzt diese Uhren verkaufe, wie schwer wäre es für mich, diese Uhr wieder zu erstellen, äh, wieder zu, zu kaufen, quasi, wieder zu, zurückzubekommen. Ähm, ist das schwer? Wird der Preis, ist der Preis hoch oder gibt es die nicht so oft am Markt? Also zum Beispiel meine Tudor Prince Date, von der ich mal schon mal gesprochen habe, mit dem blauen Blatt in dem Zustand, in dem ich die hatte und auch mit den mit dem ja mit dem Blatt und diesen ganzen Kleinigkeiten, zum Beispiel im Rolex Caseback und der Rolex Krone, die da an der Uhr drauf war, weil das so ein Übergangsmodell war. Ah, die Krieg, die finde ich nicht wieder. Ich versuche es ja schon seit Jahren, aber genau dieses Modell, was ich hatte, unmöglich. Also das ist zum Beispiel auch so eine so eine Idee, wenn man was verkauft. Wie leicht wäre es, wenn ich die, wenn ich die Uhr jetzt verkaufe? Was bekomme ich dafür und wie viel muss ich ausgeben, um eine neue gebrauchte wieder zu? wieder zu ersteigern, quasi wieder zu, zu bekommen. Und ähm, dann kann man es einfach mal wagen. Weil ist ja jetzt nicht so, wenn man wenn man merkt, dass man einen Fehler gemacht hat, dann okay, macht man ihn halt rückgängig. Aber wenn es dann eine Uhr ist, die man fast nie in dem Zustand wieder bekommen kann, ja, dann überlegt mal ein bisschen mehr, bevor man das tut. Okay, so viel dazu. Das war die... Abhandlung über die Einuhrensammlung und äh, eine Menge andere Sachen. Ähm, wir hören uns demnächst wieder. Ich finde es super, dass ihr mir zuhört und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen mit mir interagiert. Ähm, bin auf Instagram. Opportunistisches Durcheinander. Bitte gebt mir dann Follow. Da können wir uns unterhalten. Schickt mir DMs oder kommentiert unter den, unter den Posts. Äh, ich lese da alles und ich werde dort auch antworten. Vielen lieben Dank. Bis bald und tschüss.